1: XEQRAM, 50.000 watts de potencia desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio, Radio Centro. Centro. Radio Centro 1030, calidad en tu vida presenta Arriba con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de su programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida y los saludo con muchísimo gusto desde la Ciudad de México. Hoy un día como un poquito frío aquí en la ciudad maravillosa, pero ya es el principio del otoño, yo supongo, por eso ya a ponernos un poquito más abrigados. ¿Y qué tal está el clima en su lugar? ¿En dónde se encuentran? Por allá por Mazatlán, donde yo y mi mamá sé que hubo unas lluvias súper fuertes y unos vientos muy fuertes, pero ella afortunadamente está bien, así que estoy contenta con eso. Fíjense que hoy tengo un programa muy, 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 muy interesante y además muy inspirador para muchos de ustedes, porque vamos a estar hablando acerca de los trasplantes de riñón. ¿Sabían ustedes que la función principal de los riñones es la de conservar la esencia vital, puesto que cuando la energía llega a los riñones, estos se encargan de almacenarla y distribuirla de acuerdo con sus necesidades? A nivel espiritual, fíjense ustedes qué interesante que los riñones están relacionados con la responsabilidad, la determinación y la fuerza de voluntad. Por eso, cuando su energía es débil, hay una falta de voluntad en la persona, a lo mejor algo de desconfianza e incluso poco apetito sexual. Los excesos no son buenos, ni excesos de trabajo físico ni mental y de todos ellos. Se contribuyen a disminuir la energía de los riñones y por lo tanto, pues la vitalidad. Y por si fuera poco, los traumas y los miedos no resueltos se acumulan precisamente en los riñones, apagando su energía, produciendo trastornos psicosomáticos. Ya saben ustedes, los que me conocen, que yo soy fiel creyente de la correlación existente entre las emociones y las enfermedades. Y hoy quiero hablar de esto puesto que dentro de la medicina oriental se cree que las emociones del miedo, los sustos y el terror se van precisamente al riñón y a la vejiga. Lo que les desagrada a los riñones es la sequedad, puesto que su canal se comunica con la vejiga y los riñones son precisamente los que controlan el agua o los líquidos del organismo, es decir, los regulan incluyendo la orina y los iones de la sangre. Son responsables de las glándulas endócrinas, que son las productoras de hormonas como la insulina, así como del hipotálamo y las glándulas suprarrenales, entre otras. Cuando los riñones están afectados, se manifiesta en los oídos, en los huesos, en el cabello. Y cuando hay deficiencia en ellos, se manifiesta la fragilidad ósea. ¿Cómo la ven? Pensamos en riñones y no siempre nos damos cuenta de todo lo que conlleva su función. Cuando la energía del riñón está equilibrada, la persona es mucho más dulce, es más auténtica, es más segura de sí misma, es mucho más intuitiva. Cuando pierden su capacidad de filtrado, pues se acumulan niveles dañinos de líquido y desechos del cuerpo, lo cual puede elevar la presión arterial y puede producir esta enfermedad que se llama insuficiencia renal. La enfermedad renal terminal Ocurre cuando los riñones han perdido el 90% de su capacidad para funcionar normalmente. Cabe mencionar que algunas personas con insuficiencia renal pueden recibir un trasplante antes de someterse a la diálisis porque en algunos casos es menos riesgoso el trasplante que la diálisis en sí. Todo depende de cada caso y los médicos, desde luego, son los que están capacitados para tomar esas decisiones siempre informando al paciente de los porqués de las decisiones. Un trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico por medio del cual se coloca un riñón sano de un donante que puede estar vivo o de un donante ya fallecido. Lo increíble es esto, fíjense, solo se necesita un riñón donado para reemplazar dos riñones que funcionen mal. Por eso es por lo que el trasplante de riñón se puede hacer con un donante vivo, porque además la persona que lo dona, si tiene las características especiales y sea compatible, puede seguir viviendo una vida perfectamente normal solamente con uno de sus riñones. Fíjense que nuestra invitada de hoy es recipiente no de uno, sino de dos trasplantes de riñón. Tiene una maravillosa historia de vida y se ha volcado a partir de su recuperación en ayudar a personas que pasan por situaciones similares. Ella es Marisol Robles, ya está en el estudio lista para contarnos su maravillosa pero difícil experiencia de lucha y de cómo el trasplante le ha regalado una nueva oportunidad para vivir. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite. Y les recuerdo que nos escuchamos a través de la señal de Radio Centro 1030 AM, señal digital. Además, en Radio Centro 1030.mx, en la aplicación de Radio Centro, en HD 207.3 y en todas las aplicaciones de radio. Y para mis queridísimos amigos de las redes sociales, sociales. Nos vemos a través de Facebook, en mi Facebook Maite Prida, en Facebook Arriba con Maite. Transmitimos segmentos por Instagram y... A final de cuentas, también me pueden ver los podcasts y los pueden escuchar en mi canal de YouTube, Maite Prida. Así que, les cuento que tengo esta historia maravillosa y buena. Les digo que vamos a regresar en un momentito. Y no se despeguen, porque la historia de hoy, además de interesante, es muy inspiradora. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Radiocentro 1030 Calidad en tu vida ¿Sabías que comer granada nos ayuda a prevenir la osteoartritis? Ya que sus propiedades son capaces de frenar las sustancias que descomponen el cartílago, previniendo dolores articulares. Vive bien con Radiocentro 1030 Calidad en tu vida ¿Sabías que las naranjas nos brindan importantes beneficios durante el tratamiento de enfermedades del corazón? También nos ayuda a combatir problemas intestinales, resfrío y el acné, además de que contiene ácido fólico, ideal durante el embarazo. ¡Vive bien con Radiocentro 1030! ¡Calidad en tu vida! Radiocentro 1030 ¡Calidad en tu vida!
2: Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar, con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar, es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar.
0: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y precisamente por eso hoy tenemos en el programa a una invitada que nos va a inspirar a muchos de nosotros con su ejemplo de vida. Ella es Marisol Robles, ella es escritora, editora y paciente renal. Cuando después de un trasplante fallido en el año 2011, supo que tal vez nunca podría trasplantarse nuevamente, empezó un blog que se llamaba El Diario de la Sed. Ahí ella relataba el día a día de la experiencia de vivir con una cantidad de agua para beber muy racionada. Imagínense, nosotros que ni siquiera nos damos cuenta de cuánta agua bebemos o que estamos tratando de beber más y más y más, porque es lo que escuchamos que está bien, cuando llega un momento y te la racionan, pues qué difícil. En el 2016 fue posible su trasplante gracias al algoritmo creado por Alvin Roth. Él fue premio Nobel de Economía en el 2012 para encontrar riñones compatibles. Es el primer caso mexicano de trasplante de riñón de Global Kidney Exchange y el segundo a nivel mundial. Actualmente, ella es presidenta de la Fundación Mario Robles Ocio, que lleva el nombre de su padre, quien murió de insuficiencia renal cuya misión es dar información a pacientes renales para mejorar su calidad de vida, así como volver visible la labor de los riñones para que exista un mayor cuidado en la salud renal. Así que, para escuchar su historia inspiradora, ayúdenme a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestra querida Marisol Robles. ¡Yay! Así me gusta. Un público muy animado el día de hoy. Marisol,
3: Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Maite. Para mí es un honor estar aquí en tu programa porque de verdad que te admiro muchísimo, Ay, esa gracias. entrega, esa lucha y esa actitud que siempre nos revolucionas a todos.
0: Ay, muchas gracias. Me gusta, me gusta que me digas todo eso porque entonces re resulta que estamos haciendo nuestras misiones de vida. Y así fue como nos conocimos tú y yo, precisamente escuchando nuestras misiones de vida. Cuéntanos un poquito, porque tú, o sea, ¿a qué edad te diagnosticaron? ¿A qué edad empezaste con estos padecimientos renales? En, a los 36 años me diagnosticaron con insuficiencia renal crónica. Ok. ¿Y fue hereditario o no? Suponemos que sí,
3: aunque sí. no hay como una biopsia que haya que dé... De ese dato. Ok. ¿No? Porque sí. ya en, en el momento que me mide, diagnostican ya no es posible hacer la biopsia. A mí me diagnosticaron, yo estaba trabajando hoy y dos días después estaba en hemodiálisis.
0: Qué barbaridad. O sea, ¿no? ¿Cómo te sentías? ¿Qué te llevó a eso? Pues mira,
3: me, me dolió de repente la cabeza, Ajá. tenía como, yo decía, ese estrés, ¿no? Ya sabes, así de que me faltaba la respiración y demás, pero como que te... No escuchamos nuestro cuerpo. Sí. O sea, la gran lección después de todo esto es que si yo hubiese hecho caso de esas señales pequeñitas pero constantes, sí. no, hubiese llegado antes al diagnóstico y a lo mejor mi, mi historia hubiese sido otra, pero esta es la que me tocó. Claro. Entonces, claro. yo eh, de hecho fui al nutriólogo y no bajaba de peso porque siempre el peso era como mi obsesión y entonces me mandaron con un médico internista porque tal vez era algo de tiroides. Cuando me toma la presión, ve que está en 240, 150. ¿Cómo crees? Y me dijo, esto no es normal, Ten, debes tener un problema cardíaco o renal. Ok. Entonces me mandan análisis y ahí se dan cuenta que hay una insuficiencia renal ya en, muy avanzada. O sea, mi, la función renal estaba en 0,1%. O sea, ya no funcionaban mis riñones. Los doctores no sabían cómo estaba yo de pie, Ahí, o sea, sí me sentía mal, pero no, no
0: estaba yo. No te sentías moribunda, vaya. Ajá. Que eso también muchas veces tenemos que tener cuidado, porque nos esperamos hasta el momento en el que prácticamente no nos podemos levantar de la cama físicamente para ir al médico. Entonces, lección número uno o aprendizaje número uno de tu proceso es precisamente escuchar las señales de tu cuerpo. Y esta cosa que me dice mi doctor todo el tiempo, a ver, si te
3: duele, no es normal, o sea, esto de, ay, traigo el dolor de cabeza, pues normal, ya tiene tres días doliendo. No, o sea, sí, no, no es que, normal, es, claro que, que no es, es normal. Que...
0: ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces vivimos las vidas tan ocupadas que nos centramos en el trabajo y se nos olvida que nuestro cuerpo debería de ser nuestro principal motivo de, ahora sí que de alerta. Si algo está fallando, hay que acudir al médico. Claro, la prioridad debe ser tu cuerpo y escucharlo y ya después todo lo demás, pero
3: estamos tan desconectados de nosotros mismos. Ese era mi caso, ¿no? Yo sí. completamente adicta al trabajo, muy desconectada de lo que me pasaba hasta que colapse. Claro, y ya. claro.
0: Pero fíjate que además a los 36 años, pues no te imaginas que te puede pasar nada fuerte. Fíjate que en mi caso yo de yo, mi papá murió a los 35, entonces yo había
3: estado teniendo... sí, se murió? Sí, de, y muy rápido después de que fue diagnosticado. Entonces yo como que me quedé con esta idea de niña, de esto me puede pasar a mí. Yo viví muy intensamente, o sea, como todo, con, decía yo, tengo que vivirlo bien porque no sé si se me va a desarrollar la enfermedad. Y a los 35 como que dije, ya no se me desarrolló. Y dije, eh, ya me relajé. Y ya a los los año llegué, más que Llega <risa> el diagnóstico. Sí. Y la verdad es que yo cuando llegó el diagnóstico pensé que me iba a morir, porque además era el único referente que yo tenía, el de mi papá diagnóstico y muerte muy temprano. Entonces yo dije, no, pues me deben quedar
0: meses de vida. Claro, ¿no? claro. ¿Y qué te sentiste? No. ¿Cómo te sentías en ese momento cuando el doctor te dijo que estabas así de mal? Me costaba
3: creerlo, ¿no? Es como esta, que no puedes asimilar el diagnóstico y no tienes referentes, ¿no? Porque por mucho que fuera mi papá, pues era una historia de, Veintitantos años antes, entonces claro. por suerte la ciencia avanza y los tiempos cambian, claro que sí. entonces la expectativa fue diferente y yo me acuerdo que no me quería dormir porque decía si cierro los ojos me voy a morir, entonces no dormía y entonces mi cuerpo era, peor. Que, sí, era peor, entonces llega un punto donde uno tiene que, que pasar por muchas etapas de... Pues de, de conocerse en otra situación que es esta del diagnóstico, ¿no? Claro. Porque tú te conoces en el torno
0: sano, pero ya con el diagnóstico y los hospitales, pues la cosa cambia. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste? Porque el doctor te da este diagnóstico y ¿qué haces? No, me
3: dice, a ver, tienes que irte con un nefrólogo ahorita y tienes que modelizarte mañana porque ya tu potasio y todo debe estar. O sea, la creatinina, que es un, un nivel de una proteína que tenemos... Que siempre que te haces los análisis, eh, la química sanguínea de cuatro elementos, viene la creatinina. Sí, Por cierto, sí. aprovechen para checársela siempre. Okay. Debe estar en 1.5, o sea, no debe pasar de 1.5. Sí. sí. Y eso te da una idea de cómo están trabajando tus riñones. La mía estaba en 17. ¿Cómo crees? Ajá. ¡Qué barbaridad! Entonces decían, pues no, no entendemos qué, qué hace aquí danzando. Entonces tienes que entrar a hemodiálisis, a que te conecten una máquina para lograr bajar tus niveles. Cuando tus riñones no funcionan, que hacen muchísimas cosas, no entre ellas regular la presión, la creatinina, el, eh, el potasio. Entonces, el potasio, eh, que es otro de los elementos peligrosos, porque si lo tienes arriba de 7, puedes tener un infarto. Si no funcionan los riñones, el potasio se va elevando. Entonces, también claro. para eso entra en hemodiálisis, para depurar esas, esas sustancias. claro Entonces, al otro día entré a que me puse una cirugía para el primer catéter y inmediatamente hemodiálisis, ¿no? Tres okay. horas y
0: media. ¿En dónde te pusieron el catéter? Aquí. Ah, okay. como a mí. Tenemos sí. más o menos... para las similares. Como para poder alimentar directamente a las arterias y que se vaya todo el producto a tu cuerpo. Sí, no, en realidad tienes como dos entradas. Por una sale tu sangre... Ah, que por vale es que claro, máquina. a ti es hemodiálisis, sí. claro, Entonces claro. entra, te
3: la limpia en la máquina claro. y por la otra regresa limpia. Sí. Entonces ahí me hicieron mi primer catéter y ya ¿no? empezó una pues un cambio de vida muy sí. fuerte, ¿no? Claro,
0: claro, la vida te cambia radicalmente a raíz de un diagnóstico así. Y luego dices, ¿y ahora qué sigue, no? O sea,
3: ¿quién? Pues trasplante,
0: o sí, ah, trasplante. Sí, pero fíjate que ahorita hablamos <risas> de trasplante como si fuera, bueno, pues una operación, pero un trasplante es una cosa impresionante. O sea, que los médicos puedan, tengan la capacidad de sacar un órgano de un cuerpo y ponérselo a otro órgano, a otro cuerpo, teniendo que conectar todos la los arterias, vasos capilares, venitas, las venitas, las arterias, absolutamente todo, es realmente uno de esos como milagros que ayudado obviamente por la mano del hombre, pero es verdaderamente milagroso.
3: No, es, es alucinante. Yo, a mí me parece magia pura cuando veo con, cómo conectan el riñón, que está gris y inmediatamente se pone rojito y empiece como a latir. Ajá. Es precioso. Y después la otra cosa que tiene que hacer es generar la primera gota de orina.
0: Ajá. ¿No? Entonces sale la primera gota y dices. Y cuántas veces, fíjate, cuántas veces inconscientemente, o sea, pero inconscientemente porque. Lo digo desde el punto de vista de que nos volvemos inconscientes. Tenemos ganas de ir al baño y con tal de no levantarnos del escritorio, nos aguantamos, nos aguantamos y le Malísimo. estamos poniendo presión a nuestros riñones.
3: Malísimo, porque además vienen las infecciones urinarias y te aguantas claro. y entonces eso compromete, puede comprometer tus riñones. Entonces vayan al baño inmediatamente. Además es un privilegio, o sea, los enfermos renales, ya cuando estamos en hemodiálisis llega un punto en que dejamos de orinar y no podemos beber agua. Entonces esas dos cosas que parecen tan sencillas, claro. tan cotidianas, cotidianas, se vuelven un lujo. Qué barbaridad, no, todo un
0: lujo qué barbaridad. Oye, yo no me metí a, a tu página porque en ese momento no te conocía, pero al diario de la sed. Uh -huh. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Porque yo creo que esto es también un ejemplo de cómo podemos utilizar las redes sociales a nuestro beneficio y por una buena causa. Uh -huh. A ver, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Pues mira, en realidad
3: es cuando estás en ese proceso, echas mano de todas las herramientas que tienes. Sí. En mi caso, mi herramienta desde siempre, desde la muerte de mi padre, la escritura. Esa era mi gran herramienta con la que yo iba digiriendo el mundo. Y cuando el doctor me dice, después de mi trasplante fallido, nunca te voy a poder trasplantar, pues yo sentí que me moría. Entonces dije, ¿cómo proceso esto? Y además, ¿cómo se lo comunico a mi familia para que no pierdan...? O sea. Había una cotidianidad que yo tenía que mantener.
0: Claro, y no quieres que todos pierdan las esperanzas.
3: Ni Las esperanzas ni que tampoco dramaticen tanto, ¿no? Claro. Porque ya que tú estás ahí en medio sí. y estás, este, se vuelve tu normalidad.
0: No, y de repente a ti te toca ser la que consola <risa> exacto, los <demás>.
3: Exacto, exacto. <risa> dije, yo ya no tengo tiempo de estar consolando a todo el mundo y mis amigos que estaban muy preocupados. Y empecé el diario un poco para escribir como lo que me estaba pasando y también para dejar como una un testigo de todo el proceso, porque yo decía, ¿por qué mi papá no dejó escrito nada? Me hubiese ayudado tanto, me hubiese acompañado tanto. Dije, por lo menos que la gente sepa lo que es estar en una es hemodiálisis. Y yo también empezarlo a digerir de esta y, y así empezó el diario. Claro. Y cuando hice la primera entrada y se la pasé a mi marido para que viera que le aparecía y la compartió. Inmediatamente tuvo muchas visitas. Sobre todo gente de España me escribía y eso fue una gran red que me acompañó en todo el proceso, en lo que apareció el riñón, en los momentos de hospital. Era mi única
0: conexión con el, con el, mundo, con el mundo exterior. Y, y fíjate qué maravilla, porque de repente, sí, yo siempre lo digo, a mí me, me, me sorprende. Maravillosamente la vida Cuando nos podemos conectar Como hoy día que estamos conectados Estoy viendo que tenemos gente de Miami uh -huh. Gente de Lombard, Illinois Gente de la Ciudad uh -huh. de México eh, Gente de Canadá O sea, tenemos gente de muchas partes Viendo, escuchando y aprendiendo uh -huh. Lo que estamos haciendo uh -huh. Y sí se vuelven tus compañeros Definitivamente sí, no. se vuelven tus compañeros O sea, yo muchas
3: veces en el hospital Que no ves a nadie, ¿no? Y que además no quieres hablar con nadie sí el diario me permitía tener como este soporte emocional sí. que a lo mejor no me permitía de forma física porque estás muy vulnerable. Claro. Entonces te abrazan y te derrumbas, pero sí puedes recibir como este cariño de alguna manera
0: más dosificado o más controlado a través del de arredo de, del diario. Y que se siente bonito también leerlos a ellos sí. y darte cuenta de que se están preocupando por ti y de que aunque no los conozcas físicamente o en persona, uh -huh. existe una conexión. Claro, y que tu historia no es la única ni la peor. Y entonces hay gente que ha pasado
3: por muchas cosas muy difíciles y cuando tú las cuentas, ellos se atreven a contártelas y eso te da esperanza decir, bueno, si él pasó por cosas tan duras, Claro. Mi responsabilidad es concentrarme en la siguiente respiración claro. y vamos hacia donde tengamos que ir. Ah, definitivamente, ¿no? <risa> definitivamente. ¿Por qué te dice el doctor que no te puede trasplantar? Ah, porque, bueno, después del diagnóstico, en mi hermano, mi hermano más pequeño me dice, yo te doy mi riñón. ¿No? Él tenía veintitantos años, entonces después pues uno dice, bueno, tengo seguro de estos médicos mayores, el mejor equipo de médicos que es posible tener en México, mi hermano me quiere donar, pues miel sobre hojuelas, yo voy a estar tres meses en hemodiálisis y me voy al trasplante. Pues llega el trasplante y no pueden conectar el riñón, porque el, justo lo que decías, las venas son muy chiquitas las de mi hermano, las mías y se trombosa, o sea, es que se coagula la sangre, y entonces pasa algo que es... Nunca pasa, ¿no? Que de hecho a mi cirujano fue la única vez que le pasó okay. y no lo pudo conectar. Y entonces yo estuve mil horas en, en, en cirugía y no lo pudieron conectar. Estuve a punto de perder la pierna por, porque lo intentaron muchas veces. Y cuando tenía yo una hemorragia me pusieron 17 bolsas de, de sangre. ¡Qué barbaridad! Entonces cada vez que te ponen una bolsa de sangre te transfunden, sí. tu sistema inmune se activa. Claro. Y entonces se empieza a decir, voy a... Luchar". Sí, empieza como a pelear. Exacto. Claro, le da la bienvenida, <risa> pero a fuerzas. Sí. Entonces, imagínate 17. Yo salí de ahí súper sensibilizada. Esto quiere decir que mi sistema inmune estaba súper guerrero y que era muy difícil que aceptara un órgano para trasplante porque cualquier órgano que le pusieran lo iba a rechazar.
0: Ok. Entonces...
3: Cuando después de que pasa todo lo
0: que pasa el trasplante fallido y terapia intensiva... Pero a y ver, más. espérame. En, durante este este trasplante a tu hermano sí le quitan el riñón. Uh -huh. Y ese riñón ya no sirve para nadie. Se pierde. ¿Cómo puede ser? Sí. Y el sacrificio que hizo tu hermano, no, qué maravilloso. No, no, La verdad amo. es que tu hermano... Sí, <risa> lo amo. O, no, yo sí. también. O sea, sin conocerlo, sí. yo también lo amo, porque no, lo que hizo es un súper regalo de vida.
3: No, y no sabes lo difícil que era para mí después de eso. O sea, yo le decía a mi mamá, ¿cómo lo veo? Le digo, lo que hiciste no sirvió para nada. Sí, no. Entonces me decía,
0: Marisol, lo volvería a hacer mil veces si tuviera mil riñones. Sí, qué barbaridad. Sí. Bueno, y entonces, no funciona el, no funciona ese <risa> trasplante. Te, tú tienes que... Tú estuviste definitivamente en cuidados intensivos. Fue en terapia intensiva llegó un punto en que a mi le dijeron,
3: no sabemos si iba a salir de aquí, ¿no? Sí. Y este... Yo ya no quería salir tampoco, porque decía yo, o sea, voy a regresar a la máquina, o sea, ¿por qué? Le decía yo ya, aquí quedé, o sea, déjenme por favor irme en paz. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer, no me estoy molestando. Y él me dijo, no te van a dejar morirte aquí, o sea, más vale que te pongas bien. Y llegando a la casa yo te ayudo a morirte. Dije, ok, o sea, como que eso pactamos. Entonces yo eso me te dijo tu marido, ay, qué divino, ¿eh?
0: porque también era una decisión muy difícil para sí. él. Y ya me puse qué bien. Valiente. La sí. verdad que sí. Sí. Y...
3: Sí. Eh, bueno, llegué a la casa y ya no me quise morir Entonces ahí empezó otro trayecto ¿no? okay, Que fue regresar okay. a la máquina claro. Y demás, pero después de eso quedé sensibilizada Y esto es que no sabían cuándo iban a poder Me trasplantar okay. ¿no?
0: Entonces regresas a la hemodiálisis ¿Por cuánto tiempo? Cinco años y medio o Cinco sea, años. ¿Y sí. cada cuánto tenías que ir al hospital? Tres veces cierta. al día,
3: tres horas y media No, tres, no, tres veces a la
0: semana, tres horas Ajá. y media ¿Tres O sea y tu vida y viernes. Se convierte prácticamente En irte a curar o sea, no hay de otra. Sí, mira, yo ya al final
3: lo veía con filosofía y les decía a mis amigas que iba al spa, sí. ¿no? Porque salía sin toxinas y pesaba menos, sí. ¿no? Porque me sacaban el agua. Claro. Pero este sí, sí, fue un proceso que ahora lo veo desde fuera y digo, sí, es muy tortuoso. Sí, claro,
0: ¿no? es muy difícil, es una lucha sí. súper difícil, súper difícil. Ahorita que regresemos porque tenemos que tomar una pausa en este momento, sí. pero quiero que empecemos platicando acerca de cómo le haces. Cuando recibes la noticia de que puede ser que puedas tener otro trasplante, ¿de dónde te llega la noticia? ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo toma tu marido? ¿Y cómo empieza a partir de ese momento la siguiente etapa de la vida de Marisol? ¿Sí? Amigos, no se vayan porque de verdad es una historia muy inspiradora. Soy Maite Prida. Esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando... Arriba con Maite. Enseguida volvemos. Radiocentro 1030. Calidad en tu vida.
4: Preguntas con respuestas en la salud. En la salud. ¿Quiénes padecen más la hipertensión, hombres o mujeres? Los hombres tienen mayor predisposición a desarrollar hipertensión arterial que las mujeres. Sin embargo, cuando la mujer llega a la etapa de menopausia, el riesgo de padecer hipertensión es igual al de los hombres. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en La Salud.
1: Radio Centro 1030. Calidad en tu vida.
2: Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento.
0: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos con Marisol Robles con una historia muy inspiradora hablando acerca de sus trasplantes de riñón. Ustedes saben que la función principal de los riñones es la de conservar la esencia vital, puesto que cuando la energía llega a los riñones, ellos se encargan de almacenarla y de distribuirla de acuerdo con las necesidades de nuestro cuerpo. Pero, a nivel espiritual, los riñones están relacionados con la responsabilidad, la determinación y la fuerza de voluntad. Por eso, cuando su energía es débil hay una falta de voluntad en la persona a lo mejor desconfianza o poco apetito sexual los excesos nunca son buenos ni excesos de trabajo físico ni mental ya que todos ellos contribuyen a disminuir la energía de los riñones y por lo tanto nuestras ganas de vivir, ustedes saben que yo soy fiel creyente de la correlación que existe entre las emociones y las enfermedades, pero estamos hablando hoy con Marisol acerca de lo importante del avance de la tecnología y de la ciencia que de alguna manera nos puede ayudar de maneras que ni siquiera nos imaginábamos hace siquiera 20 años. ¿eh? Marisol, antes de la pausa... Eh, yo te hice la pregunta de que, qué pasa. Estás en hemodiálisis tres veces a la semana. Tienes que pasar todas estas horas en el hospital más el tiempo que te toma trasladarte desde tu casa hasta el hospital y de regreso. Supongo que te sientes mal cuando está pasando eso. O sea, que no sales con ganas de ya me voy de compras ahorita. O sea, ¿cómo sales? Fíjate que... Creo que
3: tenía mucho que ver la actitud y que esa desconexión de la que te hablaba a veces también me jugó a favor.
0: Ok. Porque
3: yo traté de mantener mi ritmo de vida como, pues, un una año y medio, o dos, así. Yo me levantaba a las cinco y media, me iba a las seis, estaba conectada, nueve y media salía, descansaba, nueve y media, diez, diez y media estaba yo en mi trabajo, era editora de una revista. ¿Cómo crees? Entonces, de diez y media a cinco y media yo iba a mi trabajo y tra o sea, la verdad es que cuando salía, en mi caso, las toxin ya no tenía las toxinas, entonces tenía como más energía. El problema era el domingo, que el domingo ya, o sea, ya tenía desde el viernes sin hemodiálisis, el domingo ya dormía toda la tarde porque no tenía, no tenía energía, pero trataba de mantener como cierta cierto equilibrio. O sea, también en, en esos momentos... Eh, cuando vienes como de toda esta estructura de mujeres fuertes y demás, sí. tratas de mantener la estructura como del lugar y lo único que tengo es el trabajo de aquí me agarro y ya luego el cuerpo va exigiendo Oye, ahora, sus propios ahora espacios. Veo, ahora
0: comprendo por qué eres tan amiga de Isolde. ¿eh? Porque nos, tenemos una amiga en común a la que queremos besos muchísimo sexy. y que le mandamos muchos besos que se llama Isolde y ella está ahorita atravesando por, por un cáncer, por un melanoma muy difícil, pero ella es como tú. ¿eh? Se va a sus tratamientos y se va a la oficina y yo siempre le estoy regañando. Isolde, tu cuerpo necesita descanso. Isolde, tu cuerpo necesita reposo. Pero ella anda como trompo y ahora veo por qué es que usted dos son tan amigas. Ya encuentro algo ahí, que yo si te hubiera conocido en esa época, te daría tus jalones de orejas y te diría, aunque somos mujeres y podemos hacer muchas cosas, tenemos que reconocer que cuando nuestro cuerpo está débil y necesita descanso, porque la gente no se da cuenta de la importancia del descanso. Y lo malo es que ya cuando pasamos los 60, los 70 años de edad, nos pasa factura. Yo creo que te la pasa más antes, ¿no? En mi caso. O sea, yo creo que el cuerpo y la salud
3: al final terminan imponiéndose, claro. es una batalla que llevas perdida, claro. no entonces es también, yo se lo digo también Sol, es una gran ilusión, claro. no pero Claro. pero cuesta trabajo deshacerse de esa ilusión. Sí, claro que entonces, sí, cuesta mucho trabajo. Eh, pues yo trataba de, de mantener eso, lo cual era muy simpático porque no llega un punto que no funcionaba porque tenía
0: que hospitalizarme y ahí
3: sí... Dices, claro, perdóname, pero la prioridad porque es que tu cuerpo
0: te está pidiendo descanso, necesita descanso porque necesita regenerarse. Fíjate que a mí me, me, me decía mucho mi abuelito cuando mis hijos eran chiquitos, eh, yo le decía, ay, pero yo quiero jugar con el niño. Como mamá nueva o con bebé nuevo, quieres que te haga caritas, quieres estar con él, quieres llevárselo a tus amigas, quieres todo lo que hacemos las mamás, ¿no? Y mi he vuelto siempre me decía, ya no despierte al niño, déjelo que descanse, que el niño necesite el descanso para su crecimiento. Claro, uno no lo entiende, uno lo entiende a golpes de palizas que te va dando la vida repentinamente. Sí, yo digo que cuando no
3: aprendes por las buenas, la vida se encarga de enseñarte por las malas. Absolutamente. Entonces, absolutamente. a mí me tocó la parte ruda del camino, ¿no? en el sentido, por ejemplo, el trasplante. Yo creo que también todo lo fallido te lleva a un buen destino. Sí. Entonces, en este caso, mi trasplante fallido, tan difícil de asimilar en ese momento, creo que me regaló muchas oportunidades que ahora veo, ¿no? O sea, como el de conocerme en otro entorno, el de entender que este amor verdadero que es el que te da algo tan profundo sin esperar nada a cambio, el de aprender a aceptar que hay errores y que tienes que seguir y aprender a conocerte en este el estado más vulnerable que te puedas imaginar. Entonces, todo eso yo se lo agradezco a mi trasplante fallido y también la conexión con mis doctores, ¿no? Que creo que fue un golpe al ego para todos los involucrados en ese en esa misión. Claro. ¿no? Entonces, tuvimos que vernos con nuevos ojos y, y formar como una especie de fraternidad en esta condición adversa. Yo digo, yo no tengo ninguna duda de que fue un buen trasplante. O sea, no fue un, un error médico. No, ¿no? Sino fue algo que
0: tenía que suceder. Sí, que la naturaleza es sabia a final de cuentas. O sea, a final de cuentas todo pasa, aunque no lo entendamos en su momento, por alguna razón en particular. Sí,
3: y la otra cosa es que después de eso mis primos me dijeron nosotros queremos donarte nuestro riñón.
0: Tenía, ¿Cómo crees? Sí, mi primo
3: me habló y, lindísimo y me dijo yo te lo dono, yo te había en el hospital y dije yo no quiero ir de trasplante, o sea, en muchos años. Claro. O sea, yo no puedo volver a un quirófano, ¿no? Y mi doctor me decía yo te voy a trasplantar prontísimo. Y yo decía, es que yo no estoy lista, sí. no estoy lista. Entonces también tenemos que aprender a conocernos para saber cuándo estamos listos para dar el siguiente paso. Claro. ¿no? Y trabajar mucho, en mi caso,
0: fue como mucho trabajo interno para perder el miedo a volver al quirófano. Sí. Sí. ¿no? sí, 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 definitivamente. ¿Cómo se perdió ese miedo y cómo regresas? ¿Cómo recibes la noticia de que puedes volver a intentarlo?
3: Mira, hice, como te decía, mucho trabajo con con un hipnoterapeuta para trabajar el tema del dolor, porque una de las cosas a las que yo más miedo le tenía en la vida era las agujas. Sí. Y entonces me hicieron la fístula, que es para que te conecten en el brazo y te tienen que poner dos agujas muy grandes. Y yo estaba haciendo un reportaje sobre hipnoterapia y, y adicción al, al tabaco. Y entonces dije, bueno, si sirve para el tabaco, también puede servir para el agua, porque yo sufría mucho de la sed y para el dolor, ¿no? Claro. Entonces lo fui a ver y con él trabajé mucho tanto mi necesidad de tomar agua, que la fuimos canalizando a través de la escritura, que también por eso se llama el diario de la sed, para cada vez que tenía yo sed, describía, escribía, ¿no? Buscaba maneras alternas. Y la otra cosa fue el del dolor, que me enseñó algo que es, para mí ha sido muy revelador, y es que el circuito en el circuito cerebral están conectados el dolor y el placer. Y entonces cada vez que yo tenía que pasar por alguna prueba dolorosa como la, la punción, yo me acariciaba a otro lado para que entonces mi cerebro se distrajera y ya el dolor no fuera tan agudo. Fíjate,
0: eso en, está muy interesante ajá, entonces, y lo podemos practicar todos. Todos.
3: Eso me parece que es un gran regalo que me dio mi hipnoterapeuta, ¿no? Por aprender cómo distraer al dolor. Y entonces me empezó a dar herramientas para que yo empezara a sentirme lista para lo que seguía. Okay. Y llegó un punto en que dije, ya estoy lista. Y bueno, eh, mi prima me quería donar. Otra prima, que ya. Todos se habían hecho pruebas de compatibilidad y no eran compatibles. Yo estaba en la lista de espera de cadáver y obviamente me llamaban y no era compatible. Claro. Entonces mi prima eh, me dijo, oye, quiero repetir pruebas de compatibilidad, pero yo también no quería seguirle quitando riñones a mi familia. Claro. No, ya claro. se lo había quitado claro. a mi a hermano. hermano. No, y ahora claro. dije a mis primos. ¿Y si no funciona? Y entonces ella me dijo, no, o sea, no me importa. Yo te lo quiero, dar. le dije, pero ¿por qué me lo quieres dar? Me dijo, es algo que yo siento que tengo que hacer, es algo que tiene que ver conmigo. O sea, no sientas que me lo estás quitando, siente sí. que es un, como una misión que yo tengo. Y en ese momento también me quitó un gran peso de encima, porque alguien que está en espera de un trasplante, que lo deben saber muchos, uno de los grandes temas es abrirte a recibir. Claro. ¿No? Claro. Porque muchos eh, estamos en tratamiento y nos dicen nuestros familiares, quiero darte mi riñón. Y tú no, pero es que ¿cómo lo voy a dejar sin un riñón? Y al final yo. Ahora entiendo que es como una especie de maternidad renal. Sí. ¿no? sí, sí, sí Entonces, sí, sí. que das tu riñón para darle la vida a alguien más, a alguien que quieres. Claro. No pasa mucho con los papás y los hijos, ¿no? Cuando los papás están enfermos de los riñones y el hijo dice, oye, es que yo te quiero dar mi riñón y el papá dice, no, no, no me lo puedes dar tú. Sí. Entonces, oye, pero si tú le diste la vida, ¿qué, qué privilegio que te pueda regresar un poquito. Claro. Entonces, como que empezamos a trabajar en ese tema y finalmente en una cena, Jim me dijo, oye, ya estoy lista para para hacer las pruebas de compatibilidad otra vez, ¿ok? ¿no? ¿ok? Y entonces le hablé a mi doctor y me dijo, ok, repitamos mañana. Y dije, sí, pues yo estoy lista para aceptar que que, que me, me puedes regalar Ajá. un riñón. Y ya al otro día me llamaron, sí, para decirme que había un programa en Estados Unidos y que quería que sí quería ser parte de él. Sí. Y sí. yo creí que venía, a, o sea, que venía por parte de mi doctor, pero no era a partir de otra vía completamente diferente, inesperada. O sea, es el proceso de mi nuevo riñón es milagroso en todos los sentidos. A ver, ¿pero te, te hiciste el de tu prima o tu prima no, no, no funcionó? No. no, mi prima no era compatible. O sea, no íbamos a repetir pruebas de
0: compatibilidad. Y no funcionó.
3: No, algo que es importante mencionar es que las pruebas de compatibilidad van cambiando. A veces puede no ser compatible, y, ¿Y más adelante mesi? puede ser compatible. Sí. Si me dijo, ya estoy lista para, para repetirlo. Yo ya había ido dos veces a, a, a um, trasplante cadavérico y no había sido compatible. Y dije, no, yo también ya estoy lista para, para, o sea, yo ya no puedo seguir en hemodiálisis. O sea, más tiempo. Si ya claro. estás lista, pues veamos hacer como un trasplante cruzado o eso. Y okay. fue cuando me hablaron para decirme que había esta posibilidad en Estados Unidos. Ok. Pero, pues, todo inesperado porque si yo pienso que cuando mi diagnóstico, esa posibilidad no existía, ¿no? Porque este programa acababa de empezar en 2012, fue cuando le dieron a Alvin el premio, y el programa llevaba ese, el año anterior, en 2015, el primer trasplante
0: internacional. Estamos hablando del programa de Global Kidney Exchange, <ríe> okay, okay, que es un programa global de intercambio de riñones entre los países, si bien entiendo. sí. Pero
3: eh, en realidad hay como una gran base de datos claro. donde están toda la gente que tiene riñones no compatibles para entonces con una ecuación que hace Alvin conseguir el riñón que sí es compatible claro. y crear cadenas, en este caso la mía es de 13, ¿no? para crear la logística para que sea el riñón más compatible para todos y haya menos posibilidad de rechazo, menos inmunosupresores los que tienes que tomar. Entonces es
0: un gran... Gran sí, es un gran logro, es un gran logro de un proyecto sumamente interesante. Entonces, te contactan a ti y te dicen que hay la posibilidad de un riñón. Me dicen, oye, estamos
3: por lanzar este programa, este ¿tú, ¿te interesaría ser el primer caso? yo así dije, pues ya no tengo nada que perder. Eso, <risa> o sea, dije, eso. pues sí, no, o sea, no sabemos si si se va a poder, si no se va a poder y demás, pero empecemos las, el protocolo. Y entonces yo ya te, tenía hecho el protocolo de nutrición por, porque ahí estaba siendo atendida y porque ahí habían hecho una cadena en la que yo quise participar, pero por estar altamente sensibilizada, pues no era candidata. Claro. Entonces ya empezamos el proceso ahí y, este, y pues fue muy
0: pues muy rápido. O sea, Ay, bueno, no, me, no quiero que le digas lo que pasó porque nos queda un segmento más y quiero que en el segmento me lo digas, pero fíjate que te voy a leer un par de comentarios muy interesantes porque a la gente le está gustando mucho el tema de hoy y nos dice Olga, no cabe duda que todos tenemos una batalla diferente en la vida. Estoy impresionada, no me creo la única, pero lo que vivimos es el único aprendido. Un fortísimo abrazo a ti y a tu invitada. Y Sami nos dice lo siguiente, esta historia me ha inspirado muchísimo. Aunque no he pasado por lo mismo, pero es una historia en donde podemos aprender muchas lecciones muy importantes. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Y Lupe Vázquez nos dice, buenas tardes, bonita historia, para que mucha gente no tenga miedo que hay que salir adelante. Muchas gracias y bendiciones. Me encantan los comentarios de nuestra gente y más me gusta la historia de Marisol el día de hoy porque es una historia inspiradora y que nos va a empoderar y que nos hace cuestionarnos de alguna manera la fragilidad de la vida que muchas veces damos por sentado. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
1: Estás escuchando Arriba con Maite. ¡Enseguida volvemos! Radiocentro
4: 1030 Calidad en tu vida Preguntas con respuestas En la salud En la salud ¿La edad y la herencia favorecen la hipertensión? La presión arterial aumenta a mayor edad debido al estrechamiento natural de las arterias. Se hacen más rígidas. En cuanto a la herencia, cuando una persona tiene padres hipertensos, las posibilidades de desarrollarla se duplican. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en La Salud. Radio
1: Centro 1030 Calidad en tu vida
2: Hoy ya es un día lleno de alegría Desde México te invito a vibrar Con estos consejos, amigos e ilusiones Que en tu radio y web podrás encontrar Es el momento de estar contigo De conocernos y aprender
0: Continuamos con esta historia tan inspiradora de nuestra querida Marisol Robles. Ella es escritora, editora y paciente renal. Ella tuvo la fortuna de haber recibido un doble trasplante de riñón porque el primero fue fallido y pensaba que ya nunca llegaría el segundo porque se desanimó, se decepcionó, se frustró, se enojó. O sea, pasó por toda la gama que conlleva un proceso de duelo, porque uh -huh. al final de cuentas, el hecho de que su hermano amorosamente decidiera donarle un riñón y que no funcionara, pues es un shock muy fuerte para la paciente, para el hermano y para los médicos que intentaron hacer este trasplante. Entonces, cuando reciben la noticia de que siempre sí ahí vas a la segunda, ¿qué pasa?
3: Híjole, pues todos los miedos se te, se te vuelven a activar, a abusar, ¿no? Sí. Así de... De, bueno, ahí vamos, además, en, en algo que era pionera, ¿no? Entonces, que era la primera vez que se iba a hacer este tipo de, de intercambio y que tenía que atravesar por muchas pruebas. Claro. La más complicada, me parece, era reunir el dinero o una de las... Del, o sea, primero convencer al transplantólogo en Estados Unidos que sí, yo era el caso adecuado, aunque tenía todo en contra, porque estaba sensibilizada, porque estaba llena de remiendos o algo así. Sí, sí. Y porque la verdad es que para ser el primero escoges un caso más sencillito, ¿no? A lo mejor, sí. Entonces, yo creo que ahí aprendí de que cuando te toca, te toca. Te toca. Entonces, yo era la, la elegida. Y una de las cosas que pasó es que este trasplantólogo había hablado con mi cirujano del primer trasplante fallido para ofrecerle trabajar con él. Y él le dijo, yo estoy retirado porque falló un trasplante y no... El tuyo. El mío. ¿Y se había retirado temporalmente se, se ret el doctor? No, se retiró. Después de mi trasplante ¿Cómo no crees? A sí. Y entonces él le dijo, pero no te das cuenta que con este programa podrías ayudar a la paciente, a tu paciente que... A
0: la que le fue el trasplante.
3: <risa> y entonces él así de, no sé, déjame pensarlo, no sé qué. Total que no le daba una respuesta y cuando Mike, mi luego en Estados Unidos, ve mi expediente que llega por otro lado y dice, es el caso, es el caso del cirujano que no que, que no hizo el trasplante. Entonces no daba crédito y... y aunque algunos le decían, oye, no la operes porque igual es muy complicado y no es, no es lo idóneo, él dijo, no, sí la voy a operar porque esto, o sea, tenía que darse. Claro, Entonces claro. fue cuando ellos deciden eh, operarme, mi cirujano del primer trasplante es quien me da la noticia de que habían encontrado un riñón compatible, porque además yo decía, bueno, de ahí que entre yo a la base de datos, pero que encuentren un riñón compatible, cuando yo tengo tan pocas posibilidades y que lo habían en intentado encontrar aquí y nada… Meten mis datos e inmediatamente en el sistema encuentran un riñón compatible. ¿Cómo crees? Sí, o sea, no, no esperaron ¿De ni ¿De donante
0: idea. vivo o no? No, o de tiene cadáver. que ser sí. de
3: donante vivo Ajá. porque son puros donantes no compatibles. Entonces, había una mujer en Wisconsin que su hijo necesitaba un trasplante y ella se metió esa lista porque ellos no eran compatibles. Ah. Entonces, ella necesitaba que su hijo recibiera un riñón y ella daba el suyo a cambio de ese riñón que recibía Fíjate. su hijo. Okay. Mi prima daba su riñón a Michelle, otra chica de, de Ohio, para que yo pudiera recibir el riñón de Linda. Ah, ahí fue. viene el
0: intercambio de al que se refiere Exacto. el nombre del, 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 Ajá, del protocolo del, este, sí, del, del programa. del
3: programa. Y entonces Linda era muy compatible conmigo y su hijo casualmente tiene mi edad. No entonces, me digas. Sí, o sea, sí es como, es pues, muy linda la historia porque además ella se llama Linda Primas y quien dona es mi prima. <risa> Ay, <risa> entonces, fíjate, no, 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 las coincidencias sí, maravillosas Muchísimas, de muchísimas. Sí. O sea, si yo tenía alguna duda, todo el todo el camino estaba lleno de señales. Otra es que cuando finalmente se, hace, se decide la fecha de mi trasplante era en septiembre. Acaba de ser mi cumpleaños de riñón hace dos días. ¡Ay, felicidades! Y, este, y eh, septiembre es también la fecha de mi trasplante fallido. Entonces yo tenía mucho miedo que fuera el mismo día de mi trasplante fallido, de mi sí. aniversario de trasplante fallido. Y cuando me dan mi boleto de avión para irme a Estados Unidos, la salida era el 20 de septiembre, que es el día de mi trasplante fallido, y el regreso el día de mi cumpleaños, que era el 22 de octubre.
0: No me digas. Y yo dije,
3: vi el boleto de avión y dije, no, bueno, o sea, algo va a pasar aquí. Claro, <risa> o sea, claro. Seguro voy a trascender, no sé hacia dónde, pero... <risa> y, eh, pues bueno, llegué llegué a Estados Unidos y este, conocí a mi trasplantólogo. Y bueno, todo era como un sueño, o sea, la verdad es que fue una experiencia mucho mejor de la que yo, de lo que yo hubiera imaginado sí y este y eh, tuvimos alguno que otro tropiezo pero dentro de las cosas que pasaron antes de, de llegar a ese boleto de avión es que el trasplante iba a ser en México y al final no se pudo Y nosotros teníamos ahorrados el dinero para hacer el trasplante en México claro y de pero repente no te vas para a otro Estados país Unidos y por un ¿sí? mes no. Y con el cambio del dólar, fue un dineral. Y entonces yo, cuando me dijo Mike, es que necesitamos reunir 100 mil dólares, pues yo dije, no hay forma. O sea, ya. O yo, sea, 100
0: mil dólares. En
3: dos semanas. Entonces yo así, de no hay manera de hacer esto. Yo lloraba amargamente y le dije a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? O sea, no, ya, o sea, dejémoslo ir. No, no hay manera. Inmediatamente me habló una de mis amigas y me dijo, ¿sabes qué? No, aquí está la primera aportación y vamos a empezar una campaña. Y yo decía, no, yo todos los días lloraba porque la gente me quería dar dinero y yo no estaba como, no, no tenía esta cosa de pensar.
0: ¿Cómo, Aceptar, ¿cómo es, acepto? Es, que son de las lecciones fuertes de las fuertes, enfermedades. Muy fuertes, muy
3: fuertes. O sea, yo lloraba y, y llegó un punto en que dije, yo no puedo decirle que no a nada en este, claro, en estos 15 días. O sea, claro. desde que me mandaban Reiki, desde que me mandaste todo. No, claro. Y yo entendía que este era como un proceso de apertura, como energética de mi sí. cuerpo para recibir el riñón. Sí. ¿No? Y que tenía que venir como muy bien eh, vibrado sí, o lleno de sí, muchas sí, sí. cosas lindas. Porque había tanta gente que creía que eso era posible, gente que yo no conocía, lectores y todo, y decía, ¿y si les quedó mal? Ya
0: sabes, ¿y si no ¿Y si funciona me muero, Y entonces ya de cómo les devuelvo el dinero. <ríe> Exacto. Sí. Entonces. Y entonces, ¿y a poco
3: juntaste todo ese dinero? Sí, se juntó el dinero.
0: No te lo sí, puedo
3: creer. claro que se juntó el dinero. Entonces yo no me o sea, no me alcanzo a agradecer a cada uno de los que sumó Absolutamente Pero también eres mucha responsabilidad Claro que sí Entonces yo decía, ¿y ahora cómo regreso a todo esto? Entonces yo me acuerdo con Mike así la noche antes Ah, porque además el día antes de mi trasplante encuentran algo en mi corazón y entonces dicen, no la vamos a poder operar, tenemos que hacer un cateterismo, probablemente eh, operación a corazón abierto y me decía Mike pues dice tiene que hacer eso, todo el dinero va por esa operación y no va a alcanzar te vas a tener que regresar a México y se suspende todo y yo así, no por favor, yo me acuerdo así rumbo al cateterismo que le decía a mi corazón, corazón ábrete corazón ábrete, sí, <risa> corazón ya es lo sí. último, sí, sí entonces sí, creo sí. que fue un trabajo muy fuerte de, de abrirse claro. y de agradecer todos los días a gente que no conocías y demás y ya cuando le dije a
0: Mike, como, ya que ¿Pasó todo bien? ¿Cómo regreso todo esto? O
3: sea, pero,
0: ¿Por qué no tenías que regresar? O sea, porque no lo tienes que regresar físicamente, pero yo creo que precisamente con la labor que estás haciendo ahorita por medio de tu fundación y de toda la educación que estás dando a la gente, es tu manera de retribuirle al universo lo que el universo te dio a ti. Sí, Mike, justo me dijo eso. Me dijo Mike, me acuerdo cenando, me dijo,
3: tú lo que tienes que hacer es contar tu historia y ayudar a todos los que están pasando por esto. Es tu forma de regresar lo claro, que te estamos dando. Claro. O sea, si ya te quedaste, tienes que hacerlo bien. Sí, como una obligación
0: moral, <risa> más que nada, exacto. Sí. Y lo estás haciendo súper bien. Platícame un poquito acerca de esta fundación Mario Robles Ossío, ¿de qué se trata?
3: Pues mira, la fundación eh, es lleva el nombre de mi padre, ¿no? Que él murió de insuficiencia renal crónica cuando yo tenía siete años y que no tuvo los elementos, no tuvo la oportunidad de un trasplante, murió de una infección en el hospital. Entonces eran otros tiempos. Pero es como revertir esta, esta muerte a algo que da vida. Claro. no, o sea, Transformar la usa. adversidad en oportunidad. Exacto. exacto. Uh -huh. Entonces la fundación a lo que se dedica es algo que yo detecté que era una necesidad y es, hay muchas fundaciones que dan muchas cosas, pero ¿cómo sabes a quién le pides qué? Claro. Nosotros lo que hacemos es un poco dirigir. Canalizar. Esas, exacto. De necesito medicinas. Ah, bueno, tienes que ir con la Fundación Mexicana del Reino. Necesito trasplante. Ah, pues a lo mejor con asoci Asociación Ale.
0: Eso está Entonces, muy bien.
3: Como canalizar y acompañar porque cuando te diagnostican no sabes ni por dónde empezar. Claro. Entonces, Entonces tú acompañas eso. durante
0: el proceso al
3: paciente. Sí, acompañamos al paciente a través de nuestras redes y editamos un diario que es el Diario Renal. Que es como el, la, el curso de inducción, después okay. de que eres diagnosticado, ¿no? Okay. De las palabras que te vas a encontrar y también como un trabajo emocional. Oye, el 8 de octubre tienes un evento muy importante, platícame. Sí, este evento es para encontrarnos, para conectarnos, equipo renal con pacientes. Es el, en el Instituto de Medicina Genómica, que está ahí en periférico, en zona de hospitales. A en las, la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México, a las 8 y media de la mañana. De ocho y media de la mañana a una y se pueden registrar en nuestra página de Facebook, que es NEF, n -E -F. Okay. Y ahí
0: pueden escribirnos y los registramos. N para... de Nancy, E de Eduardo y F de Francisco. Exactamente. En Facebook busquen NEF para que puedan participar, todas las personas que estén interesadas, en escuchar un poquito más acerca de lo que es la salud renal.
3: Sí, que dialoguemos y encontremos soluciones de cómo remamos todos juntos hacia el mismo lado. Eso me gusta muchísimo, Marisol. ¿Cuáles son tus redes sociales o en dónde te puede encontrar la gente? Pues me pueden encontrar en arroba Marisol Robles y como Marisol Robles estoy en, en Twitter, en Facebook, en
0: Instagram. Marisol Robles. Marisol con y latina y Robles, pues, como el temple de esta mujer que parece un roble. De verdad, Marisol, tu historia ha sido muy bonita, muy inspiradora. Sé que hay... Las, la han escuchado las personas que la tienen que escuchar y nos has inspirado a muchos de nosotros para seguir adelante y para ver la vida de una manera con ese positivismo y optimismo que tienes tú. Gracias por haber estado aquí. Espero que sea la primera de varias visitas. Y a todos ustedes, amigos, con muchísimo cariño, les agradezco que me hayan regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Gracias por compartir conmigo. Desde la Ciudad de México, soy Maite Prida y esto fue Arriba con Maite. Nos vemos en la siguiente.
1: Radio Centro ah, Diestra. Y estaba... Calidad en tu vida presentó Arriba con Maite. Arriba con... Que te ayuda a vivir feliz y a plenitud. Sabías que las mandarinas contienen enormes cantidades de vitamina C, además, nos proporcionan un gran aporte de ácido fólico y provitamina A.
2: Todas. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.